0: Une nouvelle obligation déclarative vient donc peser sur les épaules des propriétaires de biens immobiliers à compter du 30 juin prochain. Ça approche. Bonjour, Maître Jérôme Barré. Bonjour, David Jacot. Bon, avocat associé au sein du cabinet Yards, que signifie cette nouvelle obligation qui a été adressée à 34 millions de propriétaires en France Quel est d'ailleurs, et pour commencer, son objectif
1: son objectif, ça ne vous a pas échappé, que la taxe d'habitation a été supprimée oui. pour les résidences principales et donc elle n'a pas été supprimée pour les résidences secondaires. Et donc le projet de, ce, de cette nouvelle déclaration, c'est justement d'identifier ce qui reviendra à l'État à la suite de ce changement de loi. Ce qui va dire qu'on va constater une forme d'opposition entre les communes qui vont bénéficier de résidences de villégiature, oui. et de celles qui ne vont pas en bénéficier. Et donc, euh, si j'étais maire, si c'est pouvait quelque chose qu'on pouvait organiser, ce qui n'est pas le cas, mmh. je préférerais chasser les résidents à titre de la résidence principale, qui ne me rapporte rien, et garder les bons touristes qui viennent oui. chez moi chaque année. Bon, comment voilà. cette obligation va se matérialiser concrètement Eh bien, cela se passe comme toujours maintenant, par le biais de l'espace personnel. On va aller sur son espace personnel où déjà figurent des informations qui ont été établies par l'administration fiscale sur la base des éléments qui sont les éléments immobiliers dont vous êtes propriétaire. Il va y avoir des éléments de surface, des éléments pour les parties habitées, pour les parties non habitables, et des éléments relatifs à ce qui est affecté ou qui ne l'est pas. Et donc si on est d'accord avec ce qui est inscrit sur ce, cet espace personnel, on n'a rien à changer. Bon, euh, un, donc c'est un inventaire euh, maître qui est très
0: précis. Sur, sur, quelle, euh, sur quelle base d'administration euh, elle, elle tient toutes ces
1: informations Principalement sur les actes d'achat et de vente, où on figure des descriptifs, d'ailleurs plus ou moins précis, mais c'est à partir de ça. Ensuite, elle a une base de données qu'elle avait déjà, par le biais justement de la taxe d'habitation, par le biais des taxes foncières, et par le biais des, 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 des informations qu'elle peut glaner auprès des ouais. communes.
0: Qu'est-ce qui se passe si on constate que la surface qui est indiquée sur la déclaration pré-remplie, eh ben, n'est pas conforme, en tout cas, n'est pas exactement la surface euh, carese? Est-ce, Alors... est-ce
1: grave, docteur c'est pas grave du tout, c'est deux choses différentes. La surface caresse, c'est celle que vous devez déterminer pour être sûr que ce que vous achetez est effectivement du bien habitable. Mmh. En revanche, la surface qui est prévue pour la taxe foncière ou pour la taxe d'habitation sont des surfaces plus larges. Pour la taxe foncière, sont des surfaces plus larges. C'est donc la surface... Bâti, c'est, l'emprise, c'est l'emprise du bien et non pas la surface strictement habitable. Donc c'est normal qu'il y ait, des, qu'il y ait cette différence.
0: Et si le nombre de pièces indiquées ne correspond
1: pas à, Même à la réalité Encore une fois, on s'inquiète ou on ne s'inquiète pas on ne s'inquiète pas du tout, c'est la même chose, vous êtes arrivé dans un appartement, vous aviez 42 pièces, vous avez acheté un étage avec que des chambres de service, et en fait vous avez fait des travaux, on va continuer, l'administration va continuer à définir les pièces qui avaient été à l'origine, vous avez enlevé un mur porteur, etc. Il voilà. n'y a, a pas de changement. Le point particulier c'est de bien vérifier les pièces annexes, parce qu'elles n'ont pas le même coefficient, et donc il faut bien qu'on distingue dans ce qui est habitable et ce qui ne l'est pas. Bon, euh, qui est redevable de toutes ces
0: informations Les particuliers et ou Les sociétés et
1: En fait les deux. Les deux
0: sont les deux en général ?–
1: Les deux, mon colonel. Ah, bon. Les deux, mon général. <rire> <rire> Tous les propriétaires fonciers de, 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 de biens bâtis doivent établir cette déclaration. OK, bon.
0: Euh, et un contribuable qui est marié, qui détient des biens qui lui sont euh, personnels, est-ce qu'il peut procéder euh, à cette déclaration depuis euh, le compte de son conjoint Alors, petite
1: particularité, les biens communs, on les déclare sur l'espace commun. Mais mmh. j'ai des biens qui viennent d'une succession, par exemple ou des biens que j'ai achetés avant mariage alors que j'ai un régime de séparation, eh bien je vais devoir aller sur mon espace personnel. Alors parfois je ne l'ai pas fait parce que j'ai tout déclaré sur l'espace commun, oui. enfin qui est devenu commun, nous, mon conjoint. Donc il faut que j'aille créer mon, mon espace personnel. Là encore, il ne faut pas perdre de temps parce que même cette petite manip d'aller vérifier prend du temps. Il ne faut pas le faire le dernier moment. Au dernier moment, il faut aller vérifier que tout, a été, tout, tout est condamné et que vous allez pouvoir déclarer et vérifier ce qui vous concerne.
0: Un petit mot des, des enfants du contribuable. Est-ce qu'ils doivent être déclarés comme occupants ou pas
1: S'ils sont chez vous, non.
0: On verra après qu'il y a peut-être d'autres
1: considérations, mais s'ils sont chez vous, on ne les déclare pas. Beaucoup de personnes concernées ne vont pas savoir quoi déclarer. Oui, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué, mais ce qu'on doit déclarer avec minutie, c'est finalement la nature de, ce que, de, de l'occupation. Hein, c'est-à-dire qu'on a des locaux affectés et on va devoir déclarer la nature de cette occupation. Qu'est-ce que c'est C'est la jouissance. Je suis propriétaire et je jouis du bien. La location à autrui. Là, le prêt à autrui, hein. je prête à mes enfants sur une maison que je n'habite pas, il faut que je l'indique, je Je vais indiquer l'identité des occupants, le lien juridique que j'ai employé, donc soit un contrat de location, soit un contrat de prêt, soit un contrat de mise à disposition, euh, et l'identité des personnes qui occupent. C'était déjà demandé dans les déclarations de revenus fonciers, mais ce n'était pas toujours strictement euh, strictement, euh, fait. Hum. Est-ce que cette euh, déclaration, est-ce qu'elle est identique euh, pour
0: les biens qui sont loués euh, nus, c'est ça,
1: sans, oui. sans meubles,
0: ou les biens qui sont loués en meublé pour louper
1: En fait, il n'y a pas de différence, si ce n'est qu'on va vous demander pour euh, une location meublée un numéro de sirène pour voir si, oui ou non, vous êtes dans quelle catégorie vous êtes. Bon, Est-ce que le propriétaire euh, qui loue en Airbnb, il est concerné lui aussi hein Alors, il est concerné, mais en fait, le Airbnb, c'est considéré comme des passagère euh, passagère, si je puis dire, et donc on ne rentre pas dans cette considération-là. Et pour les sociétés C'est en fait le même principe. Pour les personnes physiques ou pour les sociétés, tout ce que je viens de dire est valable pour les sociétés. Date limite de déclaration, rappelez-moi 30 juin. Ok. 30 juin. euh, Et alors, la particularité aussi, c'est qu'on vous donne cette information, vous allez sur votre espace. S'il y a des modifications, vous intervenez. S'il n'y en a pas, vous ne modifiez pas. C'est-à-dire que si cette année, vous recalez un certain nombre de choses, il est probable que l'année prochaine, vous n'aurez rien de supplémentaire à déclarer. Bon, il nous reste à savoir maintenant comment déclarer Toujours le même sujet, enfin toujours le même sujet. C'est un sujet qui est un sujet délicat parce qu'on n'est pas tous maîtres, on n'est pas aussi bon qu'on le voudrait avec le logiciel, si je puis dire, de, de l'administration. Il faut aller sur son espace personnel et ouvrir un anglais qui s'appelle « Gérer mes biens immobiliers » à partir du site de impôts.gouv. Ouais. Et à ce moment-là, on rentre dans cet espace et on regarde et on... On check les informations, on voit ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, et, et, on, et, comment dire, et, on, et on corrige le cas échéant. Bon, Il y a des cas particuliers, évidemment, on ne rentre pas tous dans le moule. Hein. Non, il y a énormément de cas particuliers. Alors, y a Déjà, sur ce qu'on venait de dire à l'instant, il y a le cas particulier des personnes qui n'ont pas Internet ou qui ne savent pas s'en servir, on n'a pas prévu de formulaire. Ce qui veut dire qu'il faudra aller s'adresser à son centre des impôts, Pédipus Jambus, aller à son centre des impôts et dire, ben voilà, je ne sais pas comment déclarer. Alors, les cas particuliers, il y a effectivement, il y en a plusieurs. Le premier, ce sont les propriétaires qui ont de nombreux biens, plus de 200 biens, plus de 200 locaux. Alors, eux, on va leur demander de faire un fichier qui est l'équivalent d'un fichier Excel, mais qui est de la norme administrative, ça s'appelle CSV, et ils devront remplir ce fichier sous cette base pour pouvoir transmettre ce fichier à l'administration fiscale. Ensuite, il y a le cas des indivisions, qui est un cas un peu particulier, parce que dans le cas des indivisions, normalement les indivisaires devraient être d'accord, mais vous savez que dans les successions, puisque les indivisions ont souvent des successions, ils ne sont pas toujours d'accord, ouais. et c'est le dernier qui parle qui déclare. C'est le plus c'est celui qui déclare le plus tard dont on va tenir compte des informations. Mmh. C'est-à-dire que si vous savez que vous avez un frère ou une sœur avec lequel vous ne vous entendez pas, vous pouvez donner une information totalement <rire> tant <éronée>. tant, tant. <rire> et Voilà. Donc ça c'est le troisième sujet. Le quatrième sujet ce sont les biens démembrés, vous savez, l'usufruit la propriété. et la nu-propriété, ouais. et c'est l'usufruit qui doit établir la déclaration. Ce ne sont pas les nu-propriétaires, l'usufruitier.
0: Ouais. Euh, on ne le souhaite pas, mais s'il y a un décès du propriétaire euh, entre le 1er janvier et le 30 juin
1: Alors, vous devez, à ce moment-là, il faut vous renseigner ou avoir les clés les codes pour rentrer sur l'espace personnel. Il est clair que si vous avez un décès le 1er janvier ou le 2 janvier, vous avez un peu de temps pour l'avoir. Si le décès est le 15 juin, il n'est pas certain que vous ayez les les informations et les clés du moins pour pouvoir rentrer sur les espaces personnels des parents décédés. Qu'est-ce qui se passe si on ne sait pas On ne connaît pas cette obligation déclarative ou qu'on l'oublie On n'est pas si d'une amende Comme les enfants qui se retrouveraient à ne pas pouvoir utiliser les codes, euh, et si vous ne déclarez pas, l'amende c'est 150 euros. Je pense que dans une première période, l'administration ne sera pas mauvaise mère et elle sait bien que Alors, ça elle va a être difficile, tolérance. elle aura une tolérance. Je pense qu'après, ça n'arrivera pas. On voit bien que 150 euros, c'est symbolique, d'une certaine façon, mais si vous avez beaucoup de biens, euh, au bout d'un moment, euh, c'est quelque chose qui peut être... Donc 150 euros, c'est la norme. Pourquoi l'administration, pardon, Jérôme, fait tout ça Parce que l'objectif, c'est quoi derrière L'objectif, je le répète, c'est bien savoir qui fait quoi, qui occupe quoi, et pouvoir retrouver ses petits. Mmh. Et on peut imaginer Il y également... Il n'y a pas de dessin caché. Euh, je ne sais pas, on peut imaginer également que... Comme la taxe d'habitation, qui était une ressource importante, est supprimée, connaître bien l'affectation des biens, même si ça n'est pas strictement lié à la taxe d'habitation, c'est quelque chose qui pourrait peut-être rejaillir sur la taxe foncière. Bon, juste pour Clore, euh, on pense quoi de tout ça au final Bon, c'est un nouveau fichier qui va permettre à l'administration de faire des recoupements, et plus ça va, plus les mailles du fichier, du, du, du filet sont étroites, et plus les poissons qui voudront euh, éviter de rentrer dans ces mailles, euh, devront être petits.
0: Bon, voilà, je pense que le message est assez clair et passé. Merci beaucoup, en tout cas, explication signée Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David. Salut.